0: 躺在床上的我，心血来潮的拿起手机，拨打起大东的电话。我知道一定不会通，然而没想到，嘟嘟的两声长音之后，突然传来了一声“喂”，我吓了一跳，以为大东过世之后，手机号被转让给了别人。但仔细想想，不对啊，我每个月都还在缴电话费呢。我只好小心翼翼的，喂，信号似乎不是很好，对方的声音听起来有一些断断续续，一直喂，喂，喂，听起来陌生又熟悉，我马上就反应过来，这是大东的声音，我紧张极了，好怕接不通，他就挂了我的电话，我大声喊着，大东是我啊，你是谁啊？是我啦，你不认识我了吗？我开始有点生气。不好意思，请问你找谁？我清楚的听到电话背景里隐约传来人声的嘈杂，还有小孩子的欢笑声，还有马戏团的音乐声，好像是在游乐场。不知道为什么，我突然意会过来，这好像是巴黎时期的大东，那个时候他还不认识我。我好怕他把我当成诈骗集团，急忙一口气的说着：“大东，不要挂电话，你听我说，我是你的老婆，可是你现在还不认识我，听起来有点奇怪。我知道，但是你不要挂电话，我说的都是真的，你要相信我。你有什么要跟我说啊？”大东饶有兴趣的开始发问，他的声音听起来比我认识的他年轻很多，也明显的活泼了很多。于是。就像是个预言的巫婆，我把她回台湾之后发生的事全部详尽地告诉了她，包括她会成家、成立剧团，当然也包括她的生病与她的辞世。不过你不要害怕，照顾你的人是我，帮你办理后事的人也是我。我急忙的解释。那我死了之后你是怎么处理的？他突然问我。我火化。啊？火化哦，他听起来似乎有一点不太满意。哎、欸欸欸、是你自己要求说要火化的啦！我又有一点生气。好啦好啦，那我现在要怎么办呢？你要记得，几年之后你会接到去南京的邀约，大东，到时候你一定要去，不然你就遇不到我了。你要记住，在机场接机的那个人就是我，你一定要记住哦。我用尽全力对着听筒大喊着：“好的，我知道了。”语音未落，他的声音突然消失，我只能听到背景里的人声和音乐声，一直持续从听筒流淌进我的耳朵。各位听众朋友，大家好，欢迎来到道火会客室，我是你们的主持人唐钰。10月29日10月30日，道火剧团即将在桃园展演中心展演厅推出全新创作《练习曲：东东和他朋友们的假期》。那我在其中呢，饰演的是朱莉这个角色。剧中的这个朱莉，因为突然失业而被放了一个很长的假期。那某一天的深夜，她突然接到一通电话，原来是十几年没见的老朋友东东打来的。东东热情的邀请朱莉来到蓝色度假村，可以让自己好好的跟他叙旧。那第二天一早，朱莉便踏上了一场未知的旅程。练习曲《东东和他朋友们的假期》这一出戏是受到2022铁玫瑰艺术节的邀请，由道火剧团全体成员为了纪念创团团长谢东宁而特别创作的作品。谢东宁跟他熟悉的朋友都会叫他一声大东。2013年，他和妻子天涯一同创立了道火剧团。2017年，大东发现自己罹患了罕见的癌症。两年之后， 5 1岁的他带着许多未完成的遗憾离开了这个世界。大东把自己的一生奉献给剧场，直到生命的最后一刻。讲到大东，我也是那个会叫他大东的人。嗯，那回想起大东。哎，其实我认识他是因为天涯的关系，对，大概六年前吧。天涯写的剧本《姐妹》，呃，这一出戏同时也是道火的戏。因为《姐妹》这个剧本跟天涯碰面，然后就认识了，一直听闻的这个道火剧团的团长谢东宁。那因为天涯那个时候都会大“大东、大东、大东”这样叫他，然后我就。也很自然的就看到他，就 A 大东这样。那我记得第一次我这样叫他的时候，他是有一点吓到的，他就觉得呃，我们有那么熟吗？这样。但是很快他就接受了，可能是因为我跟天涯、啊、聊得太开心，还是怎么样？对。那回想起他这个人第一印象吗？我觉得还蛮闷骚的啦，跟天涯、啊、那时候说的一样，就是好像还不熟悉的时候会呈现一个。哦，真的是艺术家的样子，嗯，留着长发，然后绑个小马尾这样子。那、啊、不讲话的时候，我觉得他应该是一个忧郁挂的男子，但是没想到，就是跟天涯一起，还有大东这样碰面了几次，突然发现，天哪、啊，就是哎、欸，是个极顶幽默的人，其实对，跟我的第一印象差蛮多的。哦，那说到那个时候认识他以来，嗯，完了，蛮想哭的。哈哈。认识他，我觉得印象最深刻的呢是，有一次天涯跟大东他们来到我开的铁森林排练空间，那时候铁森林也没几年，他们就是带着很多的学员来这边办了一个工作坊。那那时候，大龙身体已经开始有点不是那么舒服了。那因为整个团的人都很忙嘛，所以就是急急忙忙的赶快带学员进去教室里面，然后大家很认真的开始工作坊的内容。那我在楼下办公室就想说：“哎、欸，等一下有空我要上去跟天涯聊个天，这样子。”然后就等了一阵子，就觉得：“哎、欸，上面好像没什么声音。”我就偷偷走上去。然后走上去的时候呢，因为那个时候铁森林的三楼还是有，还是可以排练的。那有一个房间，它是只用一个帘子拉起来。然后当时我去上面的时候，就发现，哎，不对啊！就是天阳他们来的时候，因为我刻意拉开那个帘子，让他们放很多的杂物，这样怎么拉起来了？然后我就打开帘子，这样。然后那时候呢，就看到大东坐在那边，他就感觉身体不是很舒服，这样。然后可能就是因为他没有，他可能没有料到我会拉开帘子，这样。他本来就是蹲着，然后就是可能有点摸着肚子，这样，然后有点不舒服的样子。然后可是我一拉开，然后我就说：“哎，大东你还好吧？”这样。然后大东看着我，马上秒变，就是他以前印象中的样子，就是说。很有活力，这样他说还好，啊，没事啊，我捡个东西而已啊，没怎样，没怎样，这样。但是因为那个瞬间，我也有感觉到他并不希望让朋友看到那个面相，所以我就很快的就接着他的话说，这样我就故意开玩笑说：“哇，天哪，你怎么会病入膏肓了？连捡个东西都这么痛苦，这样子。”然后我们就嘻嘻哈哈了一下。然后我就借故说啊，那你忙啊，那我再下去忙我的。等一下天下、啊、休息的时候，我们再碰面，这样。那他就说好啊，好啊，好啊。然后我就下楼。印象很深刻，就是因为，嗯，其实那一次就是我看大东的最后一次，嗯，然后常常回想起来的时候，也是会。嗯，就是说那天怎么没有再多说几句话，或者是再多瞎闹一下？怎么会就是这样客客套套的？两个人心知肚明，可是就这样子让那个时间流过去了。这样，但是现在当然。回想起那个瞬间，就是拉开镰子刀，他一秒装没事的那个瞬间，想到还是觉得蛮好笑的。因为就是大东基，毕竟还是导演嘛，就是在掩盖他表演上面的能力这件事情，我还是会忍不住笑出来。这样对啊，那嗯，我觉得可能他就是这样的人吧，就是希望在朋友的印象中永远是那个啊，呃、神神秘秘。然后也很幽默，然后又很带有文艺气息的一个男子，这样，嗯，那我相信他到另外一个地方也是吧。练习曲《东东和他朋友们的假期》这一出戏，对道火剧团所有成员来说都是意义非凡的。这出戏是由道火剧团的三位主创成员刘天涯、何应泉、陈场旭所共同创作的，他们是大东生前最好的创作伙伴。和大东之间也有着深深的缘分，同时也集合了道火密切合作的一群设计们。有的人曾经和大东在不同制作相遇，有的人即使从未和大东见过面，也常常听到道火的大家提起他。这出戏中陪伴我一同踏上旅程的，还有其他两位优秀的演员林芳芳、爱建代。本戏的制作则是由道火剧团的制作经理郑青青、丁福宽。执行制作：萧和轩，共同洗手完成。现在，让我们听听他们记忆中的大东，以及想对大东说什么
1: 。嗨，大家好，我是本次演出的表演者林芳芳。我记得我第一次遇见大东是在北一大的玻璃屋，是在剧本创作研究所期末剧本呈现的一个场合。那时候我帮忙读其中一个本。那在演出结束之后，我记得大东那个时候跟天涯两个人是直直的这样走进我，问我是谁，然后问我要不要参加《玩命诺拉》的甄选。我那时候想说，哇，这个人好怪哦，超像那个漫画里面会有那种很尖锐光芒，而且要画很粗体、很黑的那一种。怪角色就是那种角色，后面会有那种光芒。对，但我觉得蛮可惜的，就是其实我一直没有跟大东合作过，所以也就没有真正的认识大东这一个人。嗯
2: 、呃，我是这一次的制作同筹，我是福宽。那第一次认识大东的话，是在二零一七年的下旬。嗯、呃，我第一次面试到我剧团，那我记得地点是在北投。捷运站出来的摩斯汉堡，然后那时候大东正在跟另外一位设计开会，然后这个当下、啊、觉得大东是一个嗯很有想法跟很有活力的一个人这样子
3: 。大家好，我是这次的装法设计钟其福，对大东的第一印象。是我第一次跟道火剧团合作，然后那部戏叫《吉普拉》。当天是要去开设计会议，然后那天我记得我刚教完课，跟当时的服装设计志凡一起走去当时还在台电大楼的办公室，然后就在路上的时候就突然看到一个坚定的长发男子走在前方，然后志凡就说：“哎、欸，那是大东、欸，哎，就是团长。”然后。当时的第一印象，其实嗯，说起来蛮肤浅的，就是哎、欸，很帅耶，有一个飘派的帅感。另外还想要补充一个对大东的印象，那时候他已经去当天使了，然后我就是跟天涯那时候去龙岩探望他。那那时候我刚从澳洲回来，然后带了很多糖果饼干，因为听说大东很喜欢吃零食、巧克力之类的。然后我就带了一个超级无敌巨大的小熊软糖，就是大概是一个巴掌大的一只熊大小的小熊软糖，应应该说是大熊软糖然后我们天涯就提议说，要不要问大东好不好吃？然后我们就拿两个十块钱不喽。呃，就不会难吃
4: 。我是这次东东演出的舞台设计，赵玉涵导的。第一次认识大东的时候，我甚至都还没有跟到火剧团工作过。那时候是在外面的演出，我是从舞台设计助理变成舞台设计。大东是那一次演出的导演，这样。那时候对大东的印象是，我知道他是北一大研究所的导演，然后但是我们没有，我们不认识，没有工作过这样子。我记得那时候我提出了一个舞台，但是感觉上制作人没有到很喜欢，但是大东却很支持我的想法。然后就帮忙，就是说服制作人这样子。后我那时候在，就是后来就自己在家里这样想，我就想说，嗯，这个导演是蛮蛮奇怪的，<笑>会会这样子相信一个刚毕业的舞台设计，而且那个舞台现在回头想想，可能真的是没有那么好使用。所以这大概是我对大众第一印象，就是。
5: 我是稻火剧团执行制作成贤。我对大东的第一印象是他刚从法国回来的时候，呃，去看过他制作的戏，当时感觉他就是酷酷的、很严肃的，不太爱说话。后来他邀我进入稻火工作，我才发现我真的是大错特错。他完全就是一个爱做梦的中二男，简称有刺子之心的中年大叔，超级会碎碎念的唐森东。
6: 我是这次演出的演员，我叫赖建代。我在此之前其实没有机会认识到大东本人。那我对大东，我第一次见到大东的名字，好像是那时候，呃，就以前在看一些资讯嘛。那时候刚好看到有一个演出要甄选演员，好像是因为这样第一次看到大东的名字。那后来就是也因为我也没有去参加甄选，那也没有机会跟大东合作，呃，更别说是认识本人了。所以其实。甚至连网友都称不上呵呵，对。那在之后，好像在之后再看到跟大东有关的讯息，其实就是看到他离开的的的消息是在脸书上面。对
7: ，Hello， 各位大家好，我是道火炬团的驻团导演场旭。这次在练习曲《东通和他朋友们的假期》的工作是共同创作。诶，我第一次认识大东，应该是在我二零一六年那个时候，我在北艺大读硕士班导演组，然后那个时候是我导演三的期末呈现，那个时候我导了尤涅斯科的秃头女高音，然后大东跟天涯一起来看，那个时候其实我完全不认识他们两人，我也不知道他们两人有来看，然后演完之后在前台会亲友的时候。呃，天涯就跑到我旁边，然后拿了一张小小的名片跟我说：“哎、欸，你好，我是大火剧团的编剧天涯，然后我们很喜欢你的作品，然后希望可以跟你联络。”差不多是这个状况下，然后就加了他的脸书，然后加了天涯的脸书，然后也加了大东的脸书，这个姻缘就由此产生了。对，差不多是这个概念。然后对大东的第一印象，其实就觉得，哎、欸，是一个。呃，头发长长的，然后蛮有个性的一个一个一个一个，怎么说呢？一个叔叔这样子。对
8: ，我是本次演出的制作经理郑青青。会认识大东是因为加入到火炬团，然后我记得我们第一次见到面是在二零一八年，然后那个时候排练转校生在排练场的后台，刚好那个时候是要放晚餐，然后大东就呃。遇到然后就问我说：“哎，有没有吃晚餐？肚子会不会饿？”这样，然后我就跟他说：“哦，没关系，没关系，我不饿。”这样，但其实我超饿。然后，因为我们好像就不是那种第一次见面就会就是呃大聊天的人，然后所以第一次见面就还蛮尴尬的，就收场这样。然后，但是那个时候就内心会觉得说：“哦，原来这就是导演，这就是剧场导演，这就是我呃未来工作的呃剧团的团长。”这样就会觉得是有一点距离感
9: 的。我是主创之一，我叫阿全。嗯，我对大东的第一个印象是，他走路很快，然后他看戏的时候会坐得很直，然后他可以蹲在路边吃东西，但是他同时也可以很优雅的去喝咖啡。他就是那么极端的人。就是我们常很开玩笑说，我们算是最后一群左派了。然后我觉得很深刻的一件事是。我跟大东有一段时间常跑排排练场，就一起去拍戏。然后我们都排戏的时候很专注工作，然后但是我最享受反而是回家的时候，或是去排练场的时候一起搭捷运。然后大东就会讲一些他在法国的一些事情，比如说呃看一些大型的偶节，那些很有趣的偶，或者是一些法国法国导演怎么叫。他他们的演员觉醒，我觉得就是大东把他年少轻狂的一些往事都很有趣的分享。我我很深刻，就是能有这段时光跟他好好聊他以前在法国的流浪的日子
10: 。我是本次演出的执行制作萧和轩。对大东的第一印象就是那个时候在面试到火炬团前，然后我有上网查一下，然后就发现哦，之前的团长是大东。但是他已经去世了。然后那个时候就是觉得啊，就是见不到这个人的本人，有点错过的缘分的感觉。嗯
11: ，嗨，大家好，我是本次演出的服装设计尤恩阳。第一个问题是对大东的第一印象，或是如何认识的？我记得我当时在北艺大研究所的时候，有修黄建业老师的剧本课。然后在这个剧本课里面，大东就刚好是这个课堂上忘记他是修课的学生还是来旁听的学生。那我经常会因为透过呃，敬业老师所提供来的剧本，然后我们每一个人都会分享自己在这个阅读剧本的过程当中自己的见解、分析，以及呃，这个剧本如果是以不同面向，因为刚好他也让我们这些剧社系。不同设计专业的同学修这门课，也就是说，在你这个角角度里面去透过剧本，然后来跟大家分享说，如果假若是你的创作会是怎么怎么样去切入，以及去探讨那一些剧本要所带给观众的的思考。那我记得我每一次都会在大东的分享上面获得了很多启发，也是冲击，因为我觉得这个导演非常具有能量。然后，呃，看过的世界以及格局都跟很多我们这些年轻一辈的学生都不太一样。他透过了他的生命的共鸣，然后对土地的关怀，对社会议题上面的了解，甚至他很想引发大家对于社会的关注。我觉得这个都是让我一个巨蟹座的感性，在这门课里面都会对。他这个绑着马尾的导演，然后觉得哎、欸、太好奇了，然后到底他怎么会有这么独到的见解？这是我非常觉得第一印象很深刻的事情
12: 。我是本次演出的制作人，然后以及共同创作者，我是天涯。对大东的第一印象，我跟大东是二零一二年认识的。我们那个时候我还是大三的学生，然后我在南京大学读戏剧影视艺术系，然后那个时候老师跟我说，我有一个剧本要去加拿大演出，然后他想要帮我找一个国外的导演。我那个时候一开始想象的国外导演就是呃很刻板印象，可能是白皮肤、高鼻梁啊、金头发，然后没有想到到机场接机的时候下来的是一个亚洲人，我还问他说你会不会说中文，他说我会啊，我是台湾人。然后呃那个时候是我第一次看到大东，然后对他的第一印象就是我觉得这个导演跟我之前遇到的任何中国大陆的导演都不太一样啊、呃，我觉得他是一个很谦虚的人。然后，同时我觉得他很温柔，然后跟演员工作的时候也非常有耐心，从来都不发脾气啊、呃。这个跟我之前认识到的所谓的很有权威或者很有权力的导演很不一样，所以对他第一印象觉得是很好的，觉得他是一个脾气很好，然后又很和善的人。嗯，呃，跟大东相处印象深刻的是，嗯、呃，其实我觉得跟他在一起，我们制作每一出戏的时候，其实。啊、呃，那个创作的过程，然后跟我们平常一起生活、一起创作，我觉得每一天对我来说都很印象深刻。但是如果说最让我呃很很震惊的一件事情，好了，啊、呃，是我记得他后来就是得癌症，然后嗯，原本我们以为就是他的这个癌症是可以被治好的，所以我们就一起去嗯、呃、去看医生。我记得那个时候他是第二次手术。然后进到那个呃医生诊间的时候，医生就说手术非常成功，嗯、呃，这个是没有问题的哦。他说这个有一点复发是很正常的，啊、呃，然后他说切掉就好了。可是后来就是我突然就想到说，他之前有拍那个肺部的 CT， 我就说可以看一下肺部的 X 光嘛。然后看到那个肺部的 X 光的时候，医生就没有讲话，他就让我们安排下周立刻去回诊，然后去到另外一个是徐医肿瘤科。然后进到那个肿瘤科医生那边的时候，呃，医生看了那个他的影像，就说：“啊，你这个已经是第四期了，啊，你这个肺已经扩散了。”然后我那个当下就直接在整整间爆炸哭，爆哭，因好像是我第一次就是哭的这么这么这么哭这么凶。然后后来就是呃离开那个整间，大东突然对我说：“他说刚刚医生就说我们还有呃一年的时间可以相处，一年的时间很久。”哦、呃，这件事情对我来说印象非常深刻，因为我之前就是在大东，即即使他离癌了，但是我一直觉得说我们还有很多的时间，因为我就觉得他可以治好。但是那天开始，我突然觉得我们两个的时间非常有限，我们可能只有。呃，三百多天的时间可以相处，所以从那天开始，我大部分的时间几乎都是陪着大东。啊、呃，我觉得其实从那天开始到后来的那一整年，我们几乎啊、呃、大部分的时间都在一起相处。所以对我来说，那一年是啊、呃，我觉得我真正开始跟大东啊、呃、每一分每一秒都非常珍惜的时间。所以我觉得那件事情对我来说是印象最深
2: 刻的。跟大东相处时发生印象深刻的事情，嗯、呃。我我自己觉得还是那一段，就是那段他生病的时光，嗯，陪伴他的时候，嗯，因为那是我第一次，嗯，体会到一个人从嗯、呃、还健康的时候，慢慢的走向凋零的一个状态，然后跟我觉得那是我这一生中、呃、第一次体验到的一个照顾者的一个。情形虽然没有很慢，没有很长，但是，呃，那几个呃节点都足以让我就是印象深刻
10: 。因为其实我没有实际跟他相处过，但是每次在到火剧团的演出的时候，都可以看到大东的分身小小东，就是天涯的一只一个布娃娃，就是大东的分身出现在剧场之中，然后就觉得很有趣，就觉得他冥冥之中在保佑着我们。
8: 我觉得印象最深刻的一次相处是在大东过世的前一段时间，然后那个时候因为呃需要帮大东立遗嘱，然后当时需要遗嘱的代笔人，这样，所以天涯就邀请了就是到火的呃一群人，然后还有我们的朋友一起去他们家，然后要帮大东呃代笔遗嘱，跟当做证。证人这样，然后呃，那一次就是就是大东，因为他已经中风，所以他在呃语言上或者是在说出来的话跟脑袋想的事情的连接上，好像已经有点弱了。然后他那个时候看到我们的时候都，都呃好像认识我们，但是每一个人的名字都叫错这样。然后但是我记得那当下的大家的情绪就都觉得很好笑，然后觉得大东很可爱，然后。呃，但是我印象很深刻的是，因为呃，那一次，我觉得他好像又有点不太认识我们了的感觉，然后或者是我甚至不太确定他知不知道我们今天来是在做什么讲，但是他就是在我们离开的时候，就是真的感觉很发自内心的很感谢我们今天来，然后然后帮他。代笔遗嘱这样，然后这件事我印象很深刻。我还记得我那天就是跟一个朋友，就是在呃从大东他们家离开回家的路上，然后我就很有感触，我就问我朋友，就说就是不晓得一个人他在生前，然后他要知道自己即将死亡，然后呃他要写遗嘱这件事情的感受到底会是什么。然后我的朋友就跟我说，他觉得。呃，如果他是大东，他一定会觉得很开心，因为他会知道，呃，如果就算他真的离开了，他呃一生当中最重要的东西都会留给他最爱的人。这样
5: 印象比较深刻的其实还蛮多事情的，但是要选择最深刻的就是有一次跟他去台南校宣的时候，那时候他在带肢体动作，我们在做一个有点像是跳马背的一个动作。他居然随随便便就可以跳过一人高的高度，伸手是皎洁，然后当场我就看呆了，非常的觉得不可思议。跟大东相处时，印象最深
4: 刻的事情，除了在开会时发生的一些事情以外，印象有很深刻的一次是，有一次去中国巡回的时候，然后我们。从台湾飞过去，刚下飞机之后，然后那时候是晚上，然后出了机场大门之后，就有一个很大的、很大的用白线画出来的吸烟区，然后就像一个很大很大的停车格一样。那时候就是剧组几乎全部的人都跑进去的那个白色的停车格里面，就是搭在那边。呼吸时间这样子，然后就只有只有我跟大东，然后站在停车格之外远远的地方，然后那时候夜晚超黑的，然后跟大东就很安静站在那个外面，然后看着大家抽烟，那个画面感到现在都记忆很深刻，蛮有趣的
3: 。我对大东最印象深刻的时候，其实是在做转校生的时候。的开会，那时候是只有造型会议。那我记得我们那时候是约在一个咖啡厅，然后在讨论关于转校生这个剧本的视觉的想法。嗯，其实平常我没有很常跟大东聊天，但是那一次他倒是讲了很多他以往看表演的经验。我觉得。其实细节上我已经不太记得他提到了什么，但是我那时候会觉得，哦，他的见识好广，好好深，我也应该要好好的去多增加自己的见闻，才有办法追上他们的脚步，大家的脚步
6: 。那就像我说的，我其实之前没有机会，呃，认识到大东本人，所以我们没有什么相处的。的有趣的事情，这样。不过我这次因为接了这个演出，那就不时也会听到到火的伙伴们在讲关于大东的事。然后印象最深刻，他们是说，就是每次他们只要出门在路上找不到停车位啊的时候，都会请大东来帮忙，就是会跟大东说，请大东帮我们找到一个停车位。对，就是变成一个。嗯，掌管各种日常生活小事的道火的神一样
11: 。那第二个问题是，跟大东相处时发生印象最深刻的事。其实我跟大东实际上的相处都没有很实际。所谓的没有很实际，是我记得我当时候在《厌世二重奏》接这一档演出的同时，大东离开这个世界，然后。呃，刚好在燕市儿童奏的演出前，我梦到了大东，然后大东来梦里跟我讲了很多他对于剧场以及他对于创作的很多想法。当然，实际面讲了什么，我大概呃依稀记得，也依稀是模糊这样。但是我记得是聊了很多跟剧场有关的事情，然后就在梦里，那是第一次。耳后的每一次到火的演出跟首演，我都会在首演前梦到他，然后他都会来给一些笔记。那我印象很深刻的是，呃，他在蒙贾公园杀人事件前一天，就是就是试演会的前一天，然后他来梦里，然后跟我讲说，做的不错啊，我觉得蛮好的，啊，很多细节都很细致什么的。那我就跟他说：“谢谢你有看到。”然后他就最后给了一个笔记说：“但是我觉得衬衫如果要呈现年轻的警员的话，可能还要再更笔挺、更利落一点哦。”然后我就说：“哦，那一定是他觉得衬衫太皱了这样。”所以，我那天早上起来我就赶快在我家找另外一只挂烫机，就是蒸汽熨斗。然后隔天就我跟。服装执行就两个人，就是各持了一支服装熨斗，疯狂的在后台把那些衣服老老实实的把它整烫干净，然后让演员是一个最好的状态上上场表演。我觉得这个是一个让我印象深刻的事，也同时也让我知道说，其实道火还依然存在着大东所有的关切以及他对于我们的爱。都持续延续到现在，然后他也没有离开过，他就在这里，所以这是我
7: 依然觉得好可贵，然后也很珍惜的事。哎，一开始跟大东的几次见面，其实都发生在呃那个时候，道火剧团有一些制作在跟一些单位进行提案。然后在会议的场合，无论是在咖啡厅或是在办公室，跟大东的对谈等等等。那个时候，其实他对于我们要提的一些作品或是一些概念，有时候会提出一些蛮特别以及蛮有建设性的想法，让我们作品的视角更加的多元。然后，其实我特别感谢的是，因为那个时候其实我还只是一个呃年轻小伙子，然后也还没有在业界开始导戏，然后。大东就这么信任，然后，呃，希望我可以跟到我剧团合作。我觉得，至于我而言，在整个剧场导演创作历程上，是一个启发，甚至是一个呃起点。对，所以在这个起点的给予机会这个过程中，其实我还蛮感谢大东的。呃，我想对大东说的是，我非常感谢他。对，因为要不是他给我这个机会，其实。我可能不会踏上一个呃剧场导演工作的起点，所以在这个部分，我对他非常感谢。然后我想对他说的是，我觉得他是一个勇敢的人。然后我希望我也可以像他一样，对于生命或者对于生活的热情有这么大的勇气。非常感谢他。那。
1: 我很想要对大东说，我很感谢在那个晚上我们有这样那么短暂的一个遇见，然后在这一次可以重新的再遇见。我知道你一直都在，希望你可以一直好好的继续的笑着
9: 。我觉得要说都说了，平常我们都很少这样这样子说话的。然后我觉得我想说的放在戏里面了，就是呃，观众席就是永远有你的位置，你就好好看戏吧。
6: 阿东，你好，我是健代。嗯，之前虽然我们没有机会可以认识彼此，不过这次因为这个制作被找来当演员，嗯，我觉得很荣幸。一开始也是战战兢兢的，那但是因为这个制作其实有机会跟道火剧团合作。让我觉得这里是一个很温馨、很快乐的一个地方。嗯，很开心认识你，虽然我们过去没有机会相识。嗯，希望你可以好好的
3: 。想对大东说什么？嗯，因为刚刚前一题有提到看戏经验这件事情，我就会觉得它会连接到我的灵感。呃，前阵子大东生日的时候，我们大家有去阳明山去看他。然后那时候，我默默其实有跟大东说：“大东啊，我最近的灵感好像有点缺乏，你可不可以带我就是到看看有什么新的东西？”然后这几天的梦，我就觉得非常的神奇。有一次，我印象很深刻的是，我梦到我。有人带我去看一个沉浸式剧场，已经在哪个国家我不确定。然后他就是要跑好多个楼层，一直跑，一直跑。然后当下我在梦里面会忽然间觉得，哇，也太好看了吧！然后接下来下一个梦，我就印象非常深刻。它是在一个神秘的国度，然后里面有公主，还有帝王的角色。然后帝王就是。因为公主发疯了，所以要奔，要逃跑。然后那个公主呢，她就是突然间一从一个柔软的小女孩，然后用她的手抹过她的左边的头，就突然间变得雷鬼辫；再抹抹抹过右边的头，又变一个雷鬼辫。然后她后来往前走一步，她的全身的衣服就变成一个八公尺长的。的黑色长沙洋装呢？然後他走过的地方，每个地方都会起火，哇！我就觉得哇，那个视觉的震撼是，是我近期以来可以哥看到最厉害的一个画面。然后我那时候就深深的觉得，说我被帮助了，虽然我不确定是不是大东帮帮助，可是我觉得我会在心里放。一个感谢，我觉得会是大东这样帮助我的
5: 。想对大东说，地球上的事情不用担心啦、啊，有空来玩。嗨，大
4: 东，我是老大。这几天我在排练场，就是制作东东的舞台，然后用着很多以前合作时就留下来的道具们，然后这次为他们改造了一番，让他们成为这次东东舞台上面的一份子。然后又要边画着那些景，然后边想着这个这个要跟你说些什么话，这然后我就想到，真的很感谢，真的很感谢认识你这位导演，跟你的合作就是是让我觉得很舒服，而且有很拥有很大的发挥空间。很谢谢你愿意相信我。相信一个刚毕业没有多久的舞台设计，而且很支持我想法，就是一些很不切实际的想法，你也都通通 OK。<笑>然后，嗯，跟你合作的那几个作品，就是一直到现在，都是我心目中的前几名，即使他们没有那么的完美，但他们一直都是我。心中的几个像是支柱般的存在，就是是没有他那几个作品诞生，有可能我不会一直做舞台设计到现在。所以这一次东东演出对我来说也是一个非常有纪念性的演出，然后这次舞台希望你也会喜欢，而且会满意。希望你在蓝色度假村过得很开心
8: 。我想要对大东说，十月二十九号、三十号要记得来跑展看东东哦
2: 。那最后想跟大东说什么？嗯，我很想跟大东说，就是直到现在，在每个夜深人静或者是需要指引的时刻，呃，我都常常会想要问大东的意见。嗯，虽然大东不一定。可以回应我了，但是我觉得，即便过了五年、十年，嗯，大东这个人依然会存在在我心中，因为我觉得他是呃我在盗火剧团一个很重要的人，即便我们相处的时间并不有那么久，但是希望他的精神都可以一直放在我的心中，然后让我好好的在剧场这个地方继续努力工作下去
10: 。想对大东说些什么，那就请。大东继续保佑我们，但都觉得已经人已经去世到天上了，还要花这么多灵力来保护大家，也是有点累。对，就好好休息，好好放假
11: 。我想对大东说，谢谢，谢谢你曾经用生命来影响所有的人，甚至在你去到了蓝色度假村之后，你依然在影响着我们。还有，我们没有忘记你所带给我们的美好，都是很珍贵，而且耳后所有的人参与到火炬团，不管是演出或是观众，都也能够感受到这件事情，这是真的很珍贵、很珍贵的事。也希望你在蓝色度假村的时候。可以依然的在那个地方，把剧场的热爱散布给更多的人。啊
12: 、呃，我想要对大东说，我之前很想对他说，可不可以多来看看我？因为其实我都已经听说他去很多朋友的梦里面，但是他都没有来找过我，所以我为此非常的气愤跟嫉妒。啊、呃，但是我现在想要对大东说，我觉得他没有来找我，呃，应该是因为他觉得我过得很好，或者很放心。啊、呃，我觉得我想对他说，我现在真的过得很好，因为我有一群啊、呃、非常支持我的创作伙伴，然后以及大伙剧团的这个大家庭的成员们。啊、呃，我觉得啊、呃，因为大东虽然走了，可是对我来说，这些人是我在台湾的家人。啊、呃，这些家人会好好照顾我，所以我觉得大东可以不用担心。然后你可以在天上好好的旅行，嗯、呃，去你想去的地方。然后，呃，可以去法国看看，然后我知道你很喜欢法国。嗯，我们之前就有说，想要老了之后一起去法国定居，然后喝咖啡，然后每天看演出、看舞蹈、看剧场。啊、呃，我觉得现在你应该是一个风一样的人，所以哪边都很快就可以去到。啊、呃，就是做你最喜欢做的事情，就是自由的去旅行吧。嗯、呃，但是如果到会有演出的
11: 时候，要记得要来看看。大东的许多东西
0: 都已经被我打包封存在纸箱里，这个家也即将成为新的格局。但失去挚爱的这一份痛苦，又该如何打包呢？大东走了之后，家里的许多电器开始逐渐坏掉，不敷使用。到底是怎么回事呢？难道他们也是会思考的吗？难道他们会觉得难过，以至于想要放弃自己的生命吗？那天，我躺在大东曾经躺过的床上，张开眼睛，看到的是窗外了无声气的水泥大楼、白色的天花板。原来他人生的最后一段时间，看到的只有这些东西吗？回想起那些我去忙剧团事务、忙排练，而他独自去医院回诊的日子，他是一个人坐在医院的椅子上。独自面对死亡，而我竟然没有陪伴他。时间是最好的医生，大家都这样说，但最痛苦的回忆也会打败时间。直到昨天晚上，我读到一首诗，是一个叫做亨利·史考特·霍兰德的牧师写的。读完这首诗，我忽然觉得、啊、身体变轻松了。这首小小的诗竟然有足够大的力量，让我把一整年来的自责轻轻地放下了。那首诗叫做《死亡算不了什么》，死亡算不了什么，它不算数。我只是轻轻溜到了隔壁房间，什么也没有发生，一切都和原来一样。我是我，你也还是你。我们一起深情共度过的人生未曾改变。不管我们过去之于彼此是什么，现在依然还是用熟悉的名字来呼唤我，用你上来轻松的方式来谈论我，维持你一贯的语调，无需勉强严肃，也无需悲伤。像我们一同分享玩笑时那样的欢笑、嬉戏、微笑，想起我，为我祈祷，让我的名字像过去一样时常被提起，让他被提及的时候毫不费力，也没有鬼魅般的阴影笼罩。生命意味着他曾经意味着的一切，他依旧和过去一样，他依然持续不间断。死亡不过是一场微不足道的意外，只因为看不见我，我就要被忘怀。我只是在等你，在等待一个片刻，在某个很近的地方，就在那一个角落里，一切都很好，没有什么伤害，也没有什么失落，只要一个瞬间，一切就会像过去一样。当我们再次相逢时，我们会为短暂分离的苦恼感到莞尔。谢谢你们今天的聆听，我是你们的主持人唐钰。十月二十九、十月三十下午两点半，桃园展演中心展演厅，邀请您和我一起踏上前往蓝色度假村的旅程。